0: Hallo liebste Gang, kleine Info vorab für euch, ihr werdet es merken, bei dieser Podcast-Folge hatten wir Tonprobleme, Alternative wäre gewesen, diese Folge nicht rauszugeben, wir haben uns dann aber dafür entschieden, die Folge rauszugeben und ich hoffe, ihr seht uns diese Tonprobleme nach, wir sind dabei, das zu fixen fürs nächste Mal und wir wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß.
1: Verbrechen mit Rumia Hausmann und Berit Fischer.
0: Ich kann Sie sehen, sie steht schon an der Haltestelle, so wie wir es ausgemacht hatten. Wir sind im Bus verabredet. Langsam fahren wir an ihr vorbei, aber der Bus muss erst einmal wenden. Es sind nur noch ein paar hundert Meter. Dort ist die Endhaltestelle Weiße Düne. Wir fahren noch ein Stück, dann drehen wir um. Das Ganze dauert nur zwei Minuten. Ich will gerade schon aus dem Fenster winken, aber sie ist nicht mehr da. Ich bin irritiert und schaue, ob ich sie irgendwo sehen kann. Vielleicht steht sie auch schon ganz vorne am Einstieg. Aber sie steigt nicht ein. Verwirrt bleibe ich sitzen, als der Bus weiterfährt. Ohne sie. Es waren doch nur zwei Minuten. Zwei Minuten, das sind 120 Sekunden, eigentlich nicht lang. Zwei Minuten, in denen andere so banale Dinge tun, wie zum Beispiel Zähne putzen oder den Küchentisch abräumen. Aber am 27. September 1996 entscheiden zwei Minuten über Leben und Tod. Ein Mensch, der eben noch da stand, ist plötzlich weg. Einfach weg. In diesem Moment konnte ich noch nicht wissen, dass ich meine Freundin nie wiedersehen sollte. Und damit herzlich willkommen, liebste Gang, zur elften Folge von R&B A True Crime Talk. Wahre Verbrechen mit Romy Hausmann und Berit Fischer. Hello Buddy. Ich habe
1: ja schon eine äh, leichte Gänsehaut, ehrlich gesagt. Hast du? Ja, habe ich. Ja. Das ist so, ich glaube so, also es geht um einen vermissten Fall, dass ich richtig und ich glaube, das ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Gerade auch so diese zwei Minuten, man hat das ja ganz oft, dass sich einfach innerhalb von einem Wimpernschlag ein Leben komplett ändert, ein Leben endet. Und man kann das gar nicht so richtig erfassen, weißt du, dass zwischen kurz vorher und jetzt einfach alles anders ist. Also ich glaube, das ist so für uns Menschen so gar nicht so richtig zu realisieren. Also ich bin sehr gespannt.
0: Das ist auch genau das, was mich so beschäftigt an dem Fall. Also noch mehr, aber dieses kurze, kurze Zeitfenster, was wir hier haben. Und in diesen zwei Minuten ist halt, ja, was Furchtbares passiert. Es ist anscheinend auch ganz viel passiert. Und wie das geht, das kriege ich bis heute nicht in meine Rübe. Also das ist echt mega, mega schräg und sehr mysteriös. Ja, den Fall, den ich heute mitgebracht habe, Buddy, den hat sich tatsächlich jemand aus unserer Crime Buddy Gang gewünscht, und zwar Martina. Äh, liebe Martina, danke für die Einreichung und liebe Grüße von uns an dich. Jetzt bin ich ja noch gespannter. Was hat sich Martina gewünscht? Martina hat sich gewünscht, dass ich heute von dem Mord an Annette Peus aus Mardorf erzähle. Mardorf, das liegt in Niedersachsen und diese ganze Geschichte ist 1996 passiert. Mhm. Und ich kenne den Fall tatsächlich noch von früher, ich kann mich noch dunkel an die Schlagzeilen in der Zeitung erinnern und mich beschäftigt das halt auch nach wie vor immer noch und es war so ein bisschen verschwunden in meinem Kopf, aber Martina hat das Ganze dann wieder hochgeholt und da ich ja auch öfter dort bin, wo das Ganze passiert ist damals, zumindest in der Nähe, ähm, muss ich auch immer wieder dran denken, wenn ich da bin, das erzähle ich gleich nochmal, warum das so ist und deswegen dachte ich, ich mache den Fall jetzt mal, weil er verdient es auch nochmal hochgespült zu werden, weil der ganze Fall leider auch bis heute nicht aufgeklärt ist.
1: Ah, grausam, also der Name sagt mir auf jeden Fall was.
0: Ja, ich meine, ich weiß, diese nicht aufgeklärten Fälle, das ist extrem ätzend. Liebe Crime Buddies, ich weiß, ihr mögt auch lieber gelöste Fälle, aber mir und ich glaube auch dir ist es wichtig, dass wir auch ab und zu mal ungelöste Fälle wieder hochholen, in der Hoffnung, dass vielleicht doch nochmal jemand sich erinnert, den Podcast eventuell hört und ja, der vielleicht doch noch irgendwie sich einen Ruck gibt und sich bei der Polizei meldet und sagt, wenn er irgendwas weiß oder ihm vielleicht dann doch noch irgendwas einfällt, was er beobachtet hat damals. Übrigens schrieb jemand in einem Kriminalforum, der die Familie angeblich kennt, dass der Name nicht Peus ausgesprochen wird, sondern Peus. Also ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich bleib bei Peus ja. jetzt erstmal. Ich hoffe, es ist okay. nicht falsch. Mardorf in Niedersachsen am Steinhuder Meer. Ein kleiner, idyllischer Touristenort mit knapp 2050 Einwohnern. Und damit kommen wir zu einer neuen Folge von Fischis Geographiestunde. <lacht> <lacht> Das Steinhuder Meer ist Niedersachsens größter See und ist so groß, dass man sich tatsächlich fühlt, als sei man am Meer. Ich habe dir ja auch ab und zu schon mal ein Video geschickt oder ein Foto, wenn ich da war. Ich persönlich war dann mhm. immer in Steinhude, aber Mardorf liegt genau gegenüber von Steinhude. Man kann das auch quasi sehen, also jetzt nicht im Detail, mhm. aber man kann es sehen, man weiß, wo es liegt. Und der Unterschied zwischen Mardorf und Steinhude ist aber so, dass eben Steinhude noch touristischer ist. Die Infrastruktur ist besser. Steinhude hat eine bessere Anbindung an die A2 und auch nach Hannover. Und Mardorf ist eher so, da kommst du nicht einfach so vorbei. Also das liegt mehr so in der Butnik halt auf der anderen Seite. Und in Steinhude war ich halt oft als Kind. Ne? Wir waren im Sommer öfter mal da. Meine Tante und mein Onkel hatten da ein Wochenendhäuschen. Und dann gibt es da auch so eine Badeinsel mit dem Strand. Da kannst du halt schwimmen. Und in der Mitte von dem Steinhuder Meer liegt die Insel Wilhelmstein. Da kannst du mit dem Boot rüberfahren. Wir sind da im Winter, wenn das zugefroren war, damals gab es ja noch richtige Winter, sind mhm. wir da mit Schlittschuhen rübergelaufen. Und ansonsten kannst du lecker Fischbrötchen essen und ja, das ist wie Urlaub. Also wenn du drei Stunden da warst, das ist wie drei Tage Kurzurlaub. Ich glaube, ich buche mir gleich mal was, jetzt habe ich Bock. Ja, also wenn du mal wieder hierher kommst, bei müssen wir da unbedingt hinfahren, das habe ich dir auch schon gesagt, das ist echt total mhm. cool, du wirst es lieben, das weiß ich. Und ich habe es jetzt halt auch wieder für mich entdeckt, weil nach so einer stressigen Woche da eben mal hinzufahren, das ist eben auch nicht so weit von hier, da bist du wirklich schnell da, sich den Kopf frei pusten lassen, gerade jetzt so im Herbst, ne, wenn es ordentlich stürmt und so, dann stehst du da vorne auf dem Steg. Und guckst übers Wasser und dann guckst du direkt nach Mardorf rüber. Und da muss ich eben auch immer an Annette denken. Wir gehen jetzt zurück ins Jahr 1996. Hier in Mardorf lebt die 15-jährige Annette Pols mit ihren Eltern. Das blonde, etwas schüchterne Mädchen geht zur Realschule und wächst in einem harmonischen, liebevollen Umfeld auf. Nebenbei verdient sie sich etwas Taschengeld, indem sie in einem Kiosk bzw. in einer Kneipe am Meer aushilft. Also ich habe beides gefunden. In manchen Quellen steht ein Kiosk und in anderen Quellen steht eine Kneipe. Hast du eigentlich auch während der Schule so nebenbei gejobbt? Äh, lass mich überlegen. Ich wollte einmal, ich glaube, mit
1: 16 wollte ich unbedingt in der Kneipe arbeiten. Ich hätte auch die Erlaubnis gehabt von meinen Eltern und bin dahin marschiert und habe gesagt, ich möchte hier arbeiten. Die haben mir eine Speisekarte mitgegeben, damit
0: ich die auswendig lerne. Und irgendwie
1: <lacht> ist nie dazu gekommen. Nee, habe ich nicht gemacht. Okay.
0: Ja, ich habe so Zeitungen ausgetragen, ne, was so alle gemacht haben. Am 27. September 1996, gegen 17.25 Uhr, also noch bei Tageslicht, macht sich Annette auf den Weg zur Bushaltestelle Erlenweg, die nur etwa 150 Meter von ihrem Elternhaus entfernt in Sichtweite liegt. Um 17.31 Uhr steht sie an der Haltestelle und wartet auf den Bus der Linie 834. Sie ist im Bus mit ihrer Freundin verabredet. Zusammen wollen sie zu einem Jazzdance-Kurs im Nachbarort Alvese, der ca. 15 Kilometer entfernt ist. Annette geht regelmäßig zu diesem Jazz-Dance-Kurs. Ich hatte dazu auch ein Video gesehen auf YouTube. Da hatte jemand auch ein Video zu dem Fall gemacht. Und die YouTuberin, das fand ich ganz niedlich irgendwie, die sagte, sie fand es ungewöhnlich, dass man sich im Bus verabredet. Da habe ich gedacht, ja, es gab mal Zeiten, da gab es kein Internet und kein Handy. Da hat man sich dann halt im Bus verabredet. Und die Zeit des Jazz-Dance-Kurses, ne? Kennst du auch noch? Mhm, kenn ich auch noch. Mit du den auch? schicken Radlerhosen? Ja, natürlich. Guck mal, ich war ja da 14. Also das war genau so dieses Alter eigentlich. Ich muss aber sagen, ich fand diese jazz dance kurse immer so ein bisschen langweilig und so Hausfrauenmäßig. Also zumindest der, wo ich war. Ich fand ja, das war ja schon die Zeit, da gab es ja schon MTV und die geilen und coolen Videos hier mit Janet Jackson und so. Das fand ich geil, das hätte ich gern gemacht, aber soweit weit waren wir damals dann noch nicht.
1: Also ich erinnere jazz auch so ein bisschen mit einfach so hebt das Knie und mach einen Ausfallschritt. Also so ein bisschen irgendwie, wie man vielleicht heute so im, im Fernsehen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, so dieses Turnen, weißt du,
0: dieses frühstück Oh Frühstücks Gott, ja. Turnen. ich so weiß, das irgendwie. Ich glaube, das gibt's auf N3, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Die Sendung gibt schon seit gefühlt 100 Jahren. Oder oh, das ist ich glaube, so Ich glaube, auch so nicht nur gefühlt, das gibt es <lacht> einfach seit 100 Jahren. Genau. Im Bus der Linie 834 sitzt bereits ihre Freundin, wie gesagt. Als der Bus an der Haltestelle Erlenweg auf der Gegenspur vorbeifährt, können die Freundin und auch der Busfahrer sehen, dass Annette an der Haltestelle wartet. Aber zuerst muss der Bus noch bis zur Endhaltestelle Weiße Düne fahren, um dort zu wenden und die Fahrt dann in die entgegengesetzte Richtung fortzusetzen. Bis zur Endhaltestelle sind es nur etwa 700 Meter und der ganze Vorgang dauert insgesamt auch nur circa zwei Minuten. Ich habe das auch noch mal auf Google Maps nachvollzogen, es ist tatsächlich so. Als der Bus jedoch wieder an der Haltestelle Erlenweg ankommt, ist Annette nicht mehr da. Die Freundin ist irritiert. Eben stand sie doch noch dort. Aber erstmal macht sie sich keine größeren Gedanken. Vielleicht hat es sich Annette im letzten Moment anders überlegt, hat vielleicht zu Hause etwas vergessen oder kommt dann etwas später zum Kurs. Aber Annette taucht an diesem Abend nicht mehr auf. Nirgendwo. Am nächsten Tag, dem 28. September, wird Annette von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Wer sich jetzt fragt, warum erst so spät, das habe ich mich auch gefragt. Denn nach aktuellem Stand gibt es keine 24-Stunden-Regel, wenn die Person ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen hat, der Aufenthaltsort unbekannt ist und Gefahr für Leib und Leben besteht. Und außerdem, bei Annette handelt es sich ja nicht um eine Volljährige, das war ja eine Minderjährige. Und Minderjährige, die werden sofort gesucht. Also ich konnte nicht rausbekommen, warum die das erst am nächsten Tag gemacht haben. Am 28. September startet die Polizei eine große überörtliche Suchaktion und die Fahndung nach dem Mädchen läuft unter anderem auch im Radio. Daraufhin melden sich Zeugen, die beobachtet haben wollen, dass Annette in ein türkisfarbenes Auto gestiegen ist angeblich ein Ford mit Fließheck, der an der Haltestelle hielt. Sie habe zuerst mit dem Fahrer durch das offene Fenster gesprochen und sei dann eingestiegen. Es gab damals tatsächlich noch einen Zeugen, der mit seinem Auto unmittelbar hinter dem besagten türkisfarbenen Auto hielt. Und dieser Zeuge sagt, dass er sich erinnern konnte, dass Annette um das Auto herumgegangen sei. Die Alarmglocken gehen da sofort auf Rot, denn was alle eigentlich über Annette sagen, die wäre nie bei einem Fremden eingestiegen. Niemals. Und das macht die Ermittler natürlich sofort extrem misstrauisch. Und ähm, ja, das ist halt extrem befremdlich, das zu hören, dass sie angeblich zu diesem Fremden da in dieses Auto gestiegen ist. Zumal du hast ja auch gerade gesagt, dass sie eigentlich eher schüchtern war. Mhm. Genau. Also geht man von vornherein eigentlich davon aus, dass das jemand ist, den sie kennt oder kannte? Das würde ich jetzt auch erstmal denken. Genau, da kommen wir gleich nochmal zu. Denn die Frage stellt sich jetzt natürlich, wenn man hört, dass Annette eher schüchtern war und sie wäre nie zu einem Fremden ins Auto gestiegen, hat es aber trotzdem getan, dann fragt man sich, wer saß denn in diesem Auto, wer war der Fahrer und vor allen Dingen, wohin ist er mit Annette gefahren? Wer hat es riskiert, auf offener Straße unter Beobachtung mehrerer Zeugen ein Mädchen in seine Gewalt zu bringen, wie auch immer er das geschafft hat? Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf, denn da komme ich dann nachher auch noch mal drauf zurück. Die Polizei und auch die Freiwillige Feuerwehr sucht weiterhin fieberhaft mit einem Großaufgebot nach der vermissten Schülerin. Hier kommen Suchhunde und auch Hubschrauber zum Einsatz. Die größtenteils sehr ländliche Gegend wird umgekrempelt, Wiesen und Wälder durchsucht. In der Presse wird täglich über die vermisste Schülerin berichtet. Auch die Anwohner in Mardorf werden befragt. Aber Annette bleibt verschwunden. Die Aufregung und Verunsicherung im Dorf ist verständlicherweise groß und Spekulationen machen die Runde. Hier kennt man sich zum größten Teil. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch viele Touristen, die entweder in einem Hotel, einer Ferienwohnung oder auch auf einem der beiden Campingplätze wohnen. Wer also war der Fahrer von dem türkisfarbenen Auto? Oder ist der Mörder wohlmöglich jemand aus Mardorf? Etwa drei Wochen später, am 18. Oktober 1996, fährt ein Bauer mit seinem Mähdrescher in ein Maisfeld am Pferdeweg in Mardorf. Mais wird generell zwischen den Monaten September bis November abgemäht und der Landwirt war dabei, sein Mais zu ernten, der zu diesem Zeitpunkt ca. 2 Meter hoch stand. Der Pferdeweg bzw. das Maisfeld liegen nur etwa 1,2 Kilometer von der Haltestelle Erlenweg entfernt. Gegen 19 Uhr, während der Erntearbeiten, bemerkt der Bauer plötzlich Kleidungsstücke. Dann etwas Größeres, das im Maisfeld liegt. Es ist ein weiblicher, nackter Körper. Vor ihm liegt die Leiche von Annette pois Das Unfassbare daran ist, das Elternhaus von Annette liegt nur knapp ein Kilometer entfernt. Ich finde, das ist so eine grausame Vorstellung. Mhm. Mhm. Was muss du dir durch den Kopf schießen, wenn du weißt, deine Eltern sind nur ein Kilometer entfernt, aber sie können dir nicht helfen? Mhm. Der Fundort wird weiträumig abgesichert und auf Spuren untersucht. Dann wird die Leiche geborgen und kurz darauf obduziert. Das Ergebnis Annette wurde erst vergewaltigt und danach erdrosselt. Tragischer Fakt: sie wurde mit der Gummikordel ihrer eigenen Jogginghose umgebracht, die sie an diesem Tag anhatte. Die Kordel wird nur wenige Meter neben ihrem toten Körper im Maisfeld gefunden. Was fehlt, sind Annettes Rucksack und diverse Kleidungsstücke. Sobald ich habe dir ja ein Bild von der Gummikordel gezeigt. Dieses Bild hatte die Polizei Hannover damals freigegeben. Was ich daran überhaupt nicht verstehe, diese Kordel ist ja präpariert. Das ist ja nicht einfach nur so aus der Hose rausgezogen und dann als Tatwaffe benutzt worden. Du musst dir das mal genau angucken. Das sieht aus wie so ein bestimmter Knoten. Also ich habe bei der Recherche auch gefunden, dass mehrere Leute meinten, das sieht aus wie aus der sm szene wie so eine Neckholder-Fesselung. Also ich habe damit keine Erfahrung. Aber was ich nicht raffe, wenn das ihre Kordel ist aus ihrer Hose, wie kann man denn in der kurzen Zeit, oder auch in dieser Hektik und in dieser Anspannung so einen Knoten fertig machen? Das ist eine gute Frage. Also da
1: musst du ja auch schon sehr geübt sein. Plus du brauchst ja eigentlich zum Knoten beide Hände. Ja. Und wenn sie damit umgebracht worden ist, wie hat er sie in Schach gehalten? Ich meine, sie wird sich nicht ähm, dahingesetzt haben und äh, gewartet haben, bis er fertig ist, äh, diesen Knoten zu machen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es ja ihre Kordel ist von ihrer Jogginghose, lässt es ja darauf schließen, dass es vielleicht kein geplantes Verbrechen war. Also er war ja dann eigentlich nicht präpariert, er hat nichts mitgebracht.
0: Nee, in, also wenn es wirklich so war, nicht. Und es ist tatsächlich so, dass ich in mehreren Quellen gefunden habe, dass es die Kordel aus ihrer Jogginghose gewesen sein soll. Ich könnte es ja noch eher verstehen, wenn das vielleicht aus seiner Jogginghose gewesen wäre. Aber auch dann hätte er es ja vor Ort, ich sag mal, klöppeln müssen, diese diese Und ich finde, das sieht auch sehr aufwendig aus. Und er muss auch eine Schere gehabt haben, weil er hat das ja auch irgendwie zerschnitten. Muss er ja, sonst hätte er das so nicht knoten können. Und du siehst auch, wenn du das nochmal anguckst, da ist auch noch so ein weißer Faden mit eingeknotet. Also das, nee, das da macht kann man ja nicht mal jetzt eben mal ganz so. Ganz ehrlich, also du, du hast doch auch nicht in deiner...
1: Hosentasche einfach mal eine Schere parat. Nee. Sind wir denn sicher, so dass es, also ist es, ist es sichergestellt, dass es ein Täter war? Mhm. Okay. Genau. Nee, dann glaube ich, stimmt da irgendwas nicht. Weil ganz ehrlich, ähm, ich sehe das auch überhaupt nicht, dass du eine Schere hast. Das ist ja Equipment. Du hast aber letzten Endes kein eigenes Mordwerkzeug, da fehlt dir dann das Equipment und du hast dieses Mädchen, ähm, was sicherlich nicht drauf wartet,
0: bis du fertig bist, da dieses Gebilde zu bauen. Also ich. Irgendwas, glaube ich, stimmt da nicht. Also das beschäftigt mich echt noch viel mehr als dieses kurze Zeitfenster, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ich verstehe nicht, wie das mit dieser Kordel geht. Also wirklich nicht. Aber mehr konnte ich darüber auch leider nicht finden. Das ist so mysteriös. Und wie gesagt, dieser ganze Tathergang ist schon echt außergewöhnlich. Ne? Der Täter greift Annette an der Haltestelle ab, fährt dann nur 1,2 Kilometer weiter. Also er bleibt im Ort. Man würde ja erstmal denken, wenn der was Schlimmes vorhat, dann fährt er erstmal aus dem Ort raus vielleicht und, und dann irgendwo in ein Feld. Aber 1,2 Kilometer, das ist ja total wenig. Und dann vergewaltigt er sie dort und erdrosselt sie und lässt sie dann dort auch noch liegen. Also.
1: Aber das ist ja, glaube ich, auch so ein Ding, wenn du sagst, okay, es war schon verwunderlich, dass sie überhaupt zu jemandem ins Auto gestiegen ist und man vermutet, dass, dass das vielleicht jemand gewesen ist, den sie kannte. Mhm. Plus, er muss sich ja dann auch wirklich in dem Gebiet auskennen, weil ganz ehrlich, wenn du irgendwo fremd bist, okay, das ist ein Feld, aber selbst an einem Feld, weißt du, manchmal gibt es ja auch Abendbetrieb ähm, und da fahren diese Mähfahrzeuge oder so, also du musst dir ja auch sehr sicher sein, dass das ein Ort ist, wo dich letzten Endes doch keiner stört, obwohl der ja relativ nah anscheinend an Behausung liegt. Wenn du jetzt auch sagst, das Elternhaus war da nur ein Kilometer entfernt, wahrscheinlich andere Häuser eben auch noch. Mhm. Also ich glaube, das ist jemand, der von dort kommt, der tatsächlich Annette kannte und der aufgrund dieser beiden Dinge, der Ortskenntnis und dass er sie kannte, der sich sehr, sehr sicher gefühlt hat. Ja, das sehe ich genauso. Aber es ist natürlich auch schon echt eine Entscheidung, weil selbst wenn du von dort bist, ja, also ich meine, das uns das jetzt hier zusammenzureimen, das ist ja total einfach bis jetzt, ne? Das, also ist schon auch dünnes Eis für einen Täter, würde ich mal sagen.
0: Ja, total, weil Mardorf ist auch echt nicht groß, ne? Das ist total klein. Und gerade auch so ein türkisfarbenes Auto finde ich ja von der Farbe her schon eher auffällig. Das ist was anderes, als wenn du jetzt ein schwarzes Auto hast oder so, finde ich. Und da kennt wirklich jeder jeden. Aber warum, warum ist dann nicht bekannt, wem das Auto
1: gehörte? Also wenn du sagst, Mardorf ist ist eigentlich so klein. Da müsste doch eigentlich, also hier der Horst, der fährt so ein türkises Auto. Also wäre doch dann der erste Move von irgendwelchen NachbarInnen, oder? Mm, also ich genau. bin
0: gespannt, so mal mal weiter. Ja. Es gab übrigens noch Anzeichen dafür, das habe ich auch noch in einer Quelle gefunden, dass Annette tatsächlich versucht hatte, wohl erstmal zu fliehen und dass sie angeblich ins Maisfeld gelaufen ist. Vielleicht wollte sie sich da verstecken, aber gesichert ist das auch nicht die Info. Ich habe dir dazu ja auch äh, noch ein Bild gezeigt, wo man sieht, wo sich die beiden Haltestellen befinden und wo ungefähr das Maisfeld ist. Also du siehst, es ist wirklich alles nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Und aufgrund dieser ganzen Sachlage wird auch angenommen, dass es sich um einen jüngeren und auch kräftigen Täter handeln muss, der in der Lage war, einer 15-Jährigen hinterherzulaufen und sie zu überwältigen. Die Spurensicherung und DNA-Analyse ergibt, dass Annette noch am Tag ihres Verschwindens gestorben ist. Außerdem befindet sich eine männliche Fremd-DNA sowohl an Annettes Körper als auch an der Kordel. Die DNA-Spuren werden in die bundesweite DNA-Datenbank eingegeben, aber leider ergibt sich kein Treffer. Man darf nicht vergessen, wir haben 96, ne? da gab es noch nicht so die tolle Technik, die wir heute haben. Um den damaligen zuständigen Ermittler Ralf Burmeister wird die Mordkommission Pols gegründet. Ralf Burmeister ist davon überzeugt, dass Annette ihren Mörder kannte, also das, was du auch gerade schon gesagt hast, zumindest vom Sehen beziehungsweise flüchtig. Es wird beschlossen, einen Massenspeicheltest durchzuführen und diese Methode, Buddy, die war damals noch relativ neu. Und Mardorf schrieb tatsächlich dadurch Kriminalgeschichte. Also das war das erste Mal, zumindest in Niedersachsen, dass da so ein riesen Massenspeicheltest durchgeführt wurde. Und die mussten das Ganze auch eingrenzen. Ne? Also Frauen waren natürlich außen vor, ältere, gebrechliche Menschen auch. Und dadurch haben sie halt das Täterprofil analysiert, eingegrenzt. Und daraufhin werden alle männlichen Bewohner von Mardorf, die älter als 16 sind, zum Gentest bestellt. Was ich mich aber gefragt habe, und das kam auch zur Sprache in einer Quelle, war es der gesamte Ort Mardorf oder wurden auch Nachbardörfer mit einbezogen? Oder war es auch innerhalb Mardorf begrenzt? Also gab es da bestimmte Straßen, die irgendwie, oder Straßenraster, die mit einbezogen worden sind? Also das weiß ich halt auch nicht so genau. Auf jeden Fall wurden 4500 Speichelproben entnommen und untersucht, aber es gab kein Match mit dem an Annettes Körper und der Kordel gefundenen DNA-Spuren. Erst einmal sind die Mardorfer nun froh, dass es niemand aus ihrem Dorf war. Aber wer weiß das schon, vielleicht ist da jemand übersehen worden oder wohnt vielleicht im Nachbardorf. Und was ist mit den ganzen Touristen, den Feriengästen? Da schauen die Ermittler jetzt natürlich auch drauf. Der Fokus fällt aus nicht zu 100% veröffentlichten Gründen damals auf britische Feriengäste, die sich zu der Zeit in Mardorf aufgehalten haben auch unter anderem auf britische Monteure. Sogar Scotland Yard wird eingeschaltet. Hier war wohl auch das Fahrzeug ausschlaggebend, also das türkisfarbene Auto, in das Annette angeblich an der Haltestelle eingestiegen ist. Wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, sagte ein Zeuge, dass Annette um das Auto herumgegangen sei. Was, wenn das Auto ein Rechtslenker war? Annette hat mit dem Fahrer gesprochen. Beim Rechtslenker wäre der Fahrer an der Seite der Bushaltestelle gesessen. Und Annette hätte, mhm. um mitfahren zu können, um das Auto rumgehen müssen. Mhm. Leider konnte man zu dem Kennzeichen nicht mehr herausfinden, als dass die Buchstaben SFA, das ist Soltau falling Fallingbostel, enthalten waren. Das hatte eine Zeugin ausgesagt. Wir erinnern uns, das Ganze ging auch nochmal, was die Ermittlung betrifft, in Richtung England. Aber leider, auch das alles ohne Erfolg, bis heute. Und auch bis heute gingen zum Fall insgesamt 6.000 bis 7.000 Hinweise ein, aber auch hier blieb der erhoffte Volltreffer bisher leider aus. Übrigens werden auch heute noch regelmäßig Ermittlungsanfragen Richtung Großbritannien gestellt in Bezug auf Fahrzeugregister oder Personen, also die sind da immer noch dran. Und genauso wird natürlich die DNA-Datenbank bis heute immer wieder abgeglichen, weil es könnte ja sein, dass es doch noch einen Treffer gibt. Man weiß auch gar nicht genau, und da komme ich aber nachher noch mal zu, lebt der überhaupt noch, der Täter? Wenn er damals 30 war, dann ist er jetzt 57, würde ich behaupten, der lebt noch. Und genauso wird natürlich die DNA-Datenbank bis heute immer wieder abgeglichen, weil es könnte ja sein, dass es doch noch einen Treffer gibt. Einmal aufgrund der Technik, die sich natürlich in den letzten Jahren immer weiter fortentwickelt hat. Oder der wird tatsächlich noch mal rückfällig. Mein bisher war er ja in der Datenbank nicht drin. Kann sein, dass er sich nochmal vielleicht irgendwas leistet, wobei ich das eher unwahrscheinlich fände, aber wer weiß. Und wie du dir vorstellen kannst, gibt es zu dem Fall ganz, 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 ganz viele Spekulationen, die möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz erzählen. Jemand sagt, er hätte beobachtet, dass Annette angeblich von dem Fahrer dieses türkisförmenden Autos zur hinteren rechten Autotür geführt worden sein soll und dabei soll er ihr ein Tuch aufs Gesicht gedrückt haben. Was? Mhm. Also das glaube ich doch nicht. Wenn du sowas liest, also da guckst du doch nicht zu. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also vor allen Dingen einmal, dass es ja sehr unwahrscheinlich ist und dass du dann auch zuguckst und nicht gleich Alarm schlägst. weil die Dass dir das ja nicht komisch vorkommt. Ich, mein, ich weiß jetzt nicht, wie es da so bei euch ist, so Ecke
1: <lacht> Ecke Hannover und Umgebung, ob das <lacht> ob das normal ist, dass man einfach mal
0: Menschen ein Tuch aufs Gesicht drückt. Aber das glaube ich nicht, ehrlich. Nein, ich glaube das auch nicht. Aber es stand tatsächlich äh, in einer Quelle. Und ich meine, wie also wie auffällig will man denn sein? Ja. Du, du, du hältst ja nicht einem Mädchen an der Haltestelle ein Tuch vors Gesicht und führst sie in dein Auto. Also vor allen Dingen, da waren ja nun auch noch mehrere Leute und hinter ihm hat ja auch noch ein Auto gehalten. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich wollte nee. es mal erwähnen. Ein ehemaliger Anwohner erzählt, das habe ich auch noch gefunden, dass an der Haltestelle Erlenweg die Eltern von einem damaligen Freund von ihm gewohnt haben. Er berichtet, dass die Freundin seines Kumpels damals ein türkisfarbenes Ford Escort Cabrio gefahren hätte mit Kennzeichen SFA. Auch sein Kumpel hat dieses Auto wohl öfter gefahren. Und wenn er auf das Grundstück seiner Eltern wollte, musste er vorher an der Haltestelle stoppen, um das Tor zum Hof öffnen oder schließen zu können. Es kann also auch sein, dass das das türkisfarbene Auto war. Und was, wenn also gar nicht dieses Auto eine Rolle gespielt hat? Was ist, wenn Annette in ein ganz anderes Auto gestiegen ist, was niemand auf dem Schirm hatte, was vielleicht niemand in dem Moment irgendwie geblickt hat? Das wäre auch eine Erklärung, weil ich meine, wenn es im Grunde so einfach wäre, die werden ja
1: mit Sicherheit genau dieses Auto dann auch überprüft haben und auch äh, die Halterin beziehungsweise
0: das Umfeld der Halterin. Genau, ja. Eine weitere Spekulation ist, angeblich soll ein direkter Angehöriger von Annette in Tatverdacht geraten sein. Dieser Angehörige nahm sich einige Jahre später wohl das Leben. Was da weiter dran ist und ob da was dran ist, das äh, weiß man nicht. Es gab angeblich noch einen weiteren Tatverdächtigen, der Annette angeblich aus der Kneipe kannte, wo sie aushalf. Und er kannte angeblich auch Annettes Eltern. Die Kneipe soll der Freundin von diesem Tatverdächtigen gehört haben bzw. wurde von ihr geführt. Dieser Tatverdächtige soll Kontakte zum Rotlichtmilieu gehabt haben und er sei oft in einer Jogginghose unterwegs gewesen und hat sich nach der Tat angeblich auffällig verhalten. Dann sei er plötzlich untergetaucht, als der DNA-Test bevorstand. Angeblich wohnte er in Mardorf in der Wohnung eines Freundes und daher hatten die Ermittler den auch nicht auf dem Radar. Der hatte halt... Quasi in dieser Wohnung von seinem Kumpel gewohnt, jetzt nicht unter falschem Namen, aber den kannte halt irgendwie niemand und wenn du dann eben keinen eigenen Wohnsitz hast, sondern wohnst da, dann stehst du ja auch nicht auf irgendwelchen Einwohnermeldelisten und von daher könnte es gut sein, dass er da durchgerutscht ist.
1: Das klingt auf jeden Fall
0: plausibel. Ja, ne? Finde ich ja. nämlich auch. Dieser Typ ist dann irgendwie wohl untergetaucht auf eine kanarische Insel. Die haben den dann aber ausfindig gemacht, haben ihn angeblich observiert und haben dann heimlich eine DNA-Probe genommen. Der hat da wohl irgendwo an der Bar gesessen und hat äh, eine gequarzt, hat dann die Kippe in Aschenbecher halt ausgedrückt. Und diese Kippe haben sie dann halt genommen und haben die DNA untersucht. Aber angeblich gab es da auch keinen Treffer. Und äh, der soll wohl damals schon 50 Jahre alt gewesen sein. ja, gut, und letzten Endes, es gab keinen Treffer.
1: Also wird es nicht gewesen sein, ne? Ist schwierig. Es ist ja die Frage, ist denn sicher, dass die DNA auf dieser Kordel vom Täter stammt? Kann das nichts anderes sein?
0: Also laut Recherche ist das die DNA vom Täter. Aber man hat jetzt, das weißt du wahrscheinlich nicht, sonst hättest du es vermutlich erzählt, weil sie
1: vergewaltigt worden ist, man hat nur auf der Kordel Spuren gefunden. Nee,
0: auch am Körper. Deswegen, also ich denke mal, dass... Ach so, dass okay,
1: dann, dann ist das gesichert, dass das einfach... Äh, das
0: ist dann einfach die gleiche Idee. Na, okay. genau. Angeblich wurden einige Wochen, beziehungsweise es gibt auch Aussagen, einige Jahre, da streiten sich auch die Geister, nach der Tat Annettes Rucksack und auch Kleidungsstücke in einem Abfallcontainer zwischen dem Mardorfer Seehotel und angrenzenden Eigentumswohnungen gefunden. Wenn das stimmt, würde das bedeuten, dass der Täter Anwohner ist, beziehungsweise war, oder zumindest im Umkreis wohnt und sich dort auskennt. In einem dieser einzimmer soll angeblich auch dieser besagte Tatverdächtige gewohnt haben, was ich gerade erzählt habe. Also diese Wohnung von seinem Kumpel war da wohl. Ja, und die Frage, wer ist der Mörder von Annette Peus, die steht bis heute. Und man muss sich auch die Frage stellen, lebt er überhaupt noch? Wobei, ich denke schon, wenn das stimmt, so wie sie es damals eingegrenzt haben, die Ermittler, dass sie ihn auf ca. 25 bis 30 Jahre geschätzt haben, die Tat ist mittlerweile 27 Jahre her, der könnte jetzt, wie gesagt, um die 57, vielleicht 60 sein. Ich denke schon, dass der noch lebt und die Frage ist halt, hat er seitdem unter dem Radar gelebt? Hat er versucht, möglichst nicht aufzufallen und er ist auch nie wieder straffällig geworden? Also anscheinend schon, sonst hätte es ja einen Treffer in der Datenbank in all dieser Zeit dann auch gegeben also für mich klingt es
1: nach einer Eskalation. Also ich habe so das, was ich mir vorstellen könnte, weil du ja auch sagst, sie hatte da diesen Kneipenjob. Dann war sie ja auch in einem Alter, wenn du dich erinnerst, als wir in dem Alter waren, man hat angefangen, so ein bisschen nach dem anderen Geschlecht zu schielen. Ich kann mich noch erinnern, das ist ja also größter Albtraum. Aber meine Freundin und ich, wir hatten damals auch, da fing das ja so an mit dem Internet und mit, Ne, dass du irgendwie mit mit Leuten chattest. Und ich weiß noch, weil wir das natürlich zu Hause auch noch nicht hatten, bei uns im Kaufhof gab es zwei so städtische und da war quasi, waren so Rechner drauf und du konntest bei Kaufhof konntest du eine Viertelstunde ins Internet. Hm, das kenne ich ja auch. noch. So, kennst du noch, ne? Und da gab es einfach auch, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Plattformen da hießen. Ich habe keine Ahnung, aber da hast du dann auch Menschen kennengelernt. Und gerade so in dem Alter, wir haben da auch mal den ein oder anderen etwas älteren, also im Vergleich in der Relation, wir waren eben da auch so 14, 15 und so, ne? Ähm, da hast du einfach auch mal einen älteren Kerl kennengelernt, so mit 18, 19, 20, was einfach schon ähm, ja eben für zwei, 14-, 15-Jährige ist ja ein massiver Schritt. Und ja, total. Da liegen du, Welten dazwischen. Eben, und du hattest ja einfach auch noch nicht so wirklich. Ähm, Erfahrung mit dem anderen Geschlecht und irgendwie das das hat dir schon so ein bisschen gefallen, ne, so da mhm. auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war so ein Austesten einfach. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das vielleicht ein Kneipenbesucher war, so dass sie ihn tatsächlich kannte. Vielleicht war er auch ein bisschen älter. Und wenn du sagst, sie war schüchtern, vielleicht gab es da eben auch noch nicht so andere amoröse Geschichten, vielleicht irgendwie mit Jungs aus ihrer Klasse oder wie auch immer, und das war ein älterer Mann, der hat ihr, also im Vergleich älterer Mann, der hat ihr vielleicht irgendwie Aufmerksamkeit gegeben. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass es geplant war tatsächlich, weil dafür ist es wirklich nicht durchdacht genug. Da hat er einfach nur Glück gehabt, gerade auch mit diesem Auswahlort, wo das alles passiert ist. Ich glaube wirklich, es war eine Eskalation, auch wenn du sagst, sie ist weggerannt noch und er musste sie im Grunde wieder einfangen. Was ich mir vorstellen könnte, dieses türkise Auto, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es vielleicht gar nicht um dieses türkise Auto ging, dass das, wenn zwei Fahrzeuge wo stehen, so ähm, und das ist so auffällig einfach gewesen, vielleicht ist sie auch dahinter in den weißen Corsa gestiegen, aber alle haben das irgendwie so verknüpft im Kopf, weil dieses türkise Auto so prägnant war, weißt du, und du hast es gar nicht mehr irgendwie so richtig zusammengekriegt im Kopf. Was ich ähm, komisch fände, diese Theorie irgendwie mit diesen Briten, dann müsste es ja wirklich so sein, es könnten ja gar keine Touristen gewesen sein, weil das Nummernschild kam ja eben von da. Du müsstest quasi Bekannte da am Ort gehabt haben und woher solltest du Annette kennen, wenn du Tourist bist? Das glaube ich irgendwie nicht. Also ich glaube, das waren ein Kneipengänger. Ähm, vielleicht tatsächlich, so wie du gesagt hast, jemand, der bei irgendjemandem mitgewohnt hat. Hm. Könnte ich mir echt gut vorstellen, sodass du irgendwie, du gehörst mit dazu, aber du flutschst auch irgendwie durch, so ein mhm. also Mitbewohner oder der Cousin von Kai oder weißt du so, also gerade auch so in dem Alter, wenn das ein junger Mann war, er muss ja jung gewesen sein, damit er das körperlich auch so ähm, vollbringt, mhm. das könnte ich mir gut vorstellen, wie gesagt, ich könnte mir echt denken, dass die Zeug innen, das mit dem Auto nicht auf die Kanne gekriegt haben. Es ist ja auch, es gibt ja so einen psychologischen Trick, ne? So ein ganz auffälliges Detail. Das heißt es auch zum Beispiel, wenn du bei Personenbeschreibung, ne? Wenn du eine Bank ausraubst, ja? Und du setzt den ganz abgefahrenen Hut auf. Die Leute werden sich nicht an dein Gesicht erinnern können. So. Und da war das ja nicht geplant mit diesem türkisen Auto. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn da zwei Autos stehen auf gleicher Höhe und sie steigt, in einem weißen, schwarzen, roten, also irgendein Auto, was einfach, ja, was normaler ist als Anblick auf der Straße, dass man das mit dem anderen dort geparkten Auto, das nun mal türkis ist und damit sehr auffällig, dass man das irgendwie im Kopf so ein bisschen durcheinander mischt. Könnte ich mir echt gut vorstellen.
0: Hm. Ja, es ist schwierig. ne? Also ich finde schon einen großen Zufall, dass, also wenn das stimmt, was ich da gelesen habe in der einen Quelle, dass eben dieses Auto diesem einen Kumpel da gehört hat, dessen Eltern da eben an der Haltestelle gewohnt haben, klingt für mich schon ziemlich plausibel. Ähm, es gibt aber auch andere Quellen zum Beispiel, die sagen, es gab wohl zu der Zeit damals da irgendwelche Militärstationen, die wohl zum Teil 1996 geschlossen worden sind. Es könnte natürlich auch sein, dass ein Brite, der dort stationiert war, vielleicht... Mhm. Ein Rechtslenker hatte, aber mit einem Soltauer Kennzeichen. Ich weiß nicht, wie sowas geht, ob man das ummelden kann für die Zeit, die man halt in Deutschland stationiert ist. Ich habe keine Ahnung. Oder das Auto war ausgeliehen man weiß halt auch nicht, ob es ein Rechtslenker nun wirklich war. Aber mhm. die Polizei muss ja irgendwie schon einen ziemlich konkreten Hinweis, Tatverdacht gehabt haben, dass sie dann auch noch Scotland Yard eingeschaltet haben. Also irgendwas muss es da wirklich gegeben haben. Sonst hätten die das ja nicht so weit und so hartnäckig verfolgt und würden nicht auch immer noch irgendwelche Anfragen stellen. Wir haben natürlich nicht alle Infos, ist klar. Wir können ja immer nur das erzählen, was wir im Internet recherchieren können. Aber natürlich gibt es mit Sicherheit noch ganz, ganz viele Infos, die die Polizei natürlich nicht preisgibt und die uns jetzt halt fehlen, um das Ganze irgendwie zu einem richtigen Bild zusammenbauen zu können. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, das war so ein Typ, der immer
1: bei ihr auch in der Kneipe war, weil ähm, sie war ja eigentlich mit ihrer Freundin verabredet. Wann würdest du deine Freundin versetzen? Und die fährt ja quasi schon an dir vorbei. Du bist in diesem Bus verabredet. Ja. Warum sollte sie das gemacht haben und für wen? Das kann ja im Grunde nur ein Typ gewesen sein, den sie gut fand. Weil das in dem Moment einfach diese Verabredung ähm, überwiegt. Das machst du ja nicht einfach so. Irgendein Typ, den sie wirklich kannte und auf den sie vielleicht so ein bisschen stand.
0: Ja, das kann gut sein. Ich habe das auch gedacht. Wenn du mit deiner Freundin schon im Bus verabredet warst, und ich kenne das ja auch noch, ich bin so aufgewachsen. Ne? Wie oft war ich mit jemandem im Bus verabredet? dann versetzt du diese Freundin ja nicht einfach. Du steigst ja nicht, obwohl, also die, ihr muss ja auch bewusst gewesen sein, in dem Moment, wo der Bus vorbeigefahren ist, ich ich weiß es nicht, werden die beiden sich ja auch schon wahrscheinlich gesehen haben. Du guckst ja, wenn du verabredet bist, guckst du ja aus dem Fenster und schaust, ob deine Freundin da schon steht. Deswegen habe ich den Teaser auch so gestaltet, weil ich mir das vorgestellt habe, wie das für die Freundin gewesen sein muss. Ob das wirklich jetzt so war, wie ich es erzählt habe, weiß ich nicht. Ich habe versucht, mich da halt reinzuversetzen. Du stehst da an der Haltestelle, deine Freundin sitzt im Bus, die fährt an dir vorbei und du weißt, die müssen nur einmal kurz wenden und kommen dann sofort zurück und dann steigst du halt bei jemandem ins Auto und da habe ich auch gedacht, das machst du ja eigentlich nur, wenn das irgendwie vielleicht ein Typ ist, der, ja, den du vielleicht ganz gut fandest, ne? genauso wie du es gerade schon gesagt hast. Genau, weißt
1: du, und dann ist es eben so, sie, sie steigt ein, weil sie findet ihn toll, sie fährt mit ihm freiwillig wohin und er möchte dann mehr und sie möchte es nicht, weißt du, weil letzten Endes sie ist erst 15 und in dem Moment merkt sie halt, okay, das, das geht mir jetzt irgendwie einen Schritt so weit, so weit bin ich einfach noch nicht er will es nicht annehmen, weil er irgendwie denkt, komm Mädchen, du bist doch jetzt hier eingestiegen, weißt du, dann hast du was so eine Situation, die hast du ja ganz oft so, ne, dass einfach Signale anders aufgenommen werden. So und dass er sie dann einfach, dass er übergriffig wird, sie will da weg und diese Situation eskaliert. Mich wundert es sehr ehrlich gesagt, dass dieser Fall, dass es eigentlich so wenig gibt. Mich wundert es brutal, dass man den nicht aufklären konnte und das macht mir mhm. ganz große Angst, weil ich immer so denke, okay, wenn du jetzt eine riesengroße Stadt hast wie New York, wo einfach so viele Menschen sind, wo du so, weiß ich nicht, so alles ist so weit verzweigt, aber mhm. in so einem kleinen Kreis mit tatsächlich auch so einem auffälligen Knoten von dieser Kordel, mit so einem auffälligen Auto, ja eben mit dieser super kleinen Umgebung im Grunde, wo du ja denkst, jeder kennt jeden und jeder hängt irgendwie auch aus dem Küchenfenster raus. Mhm. Das finde ich ganz heftig, dass das bis heute nicht aufgeklärt worden ist.
0: Ja, total. Sehe ich ganz genauso. Also ich kann das auch überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil ich weiß ja auch, wie es da ist. Also ich war zwar noch nie in Mardorf, aber ich war in Steinhude und Steinhude ist halt auch ein Dorf. Da laufen natürlich viele Touristen rum. Das, das gibt halt wieder so diesen Mix aus bekannt und unbekannt. Ne, Einmal die Leute, die da schon seit Ewigkeiten wohnen und die sich wahrscheinlich zum größten Teil alle kennen und dann eben diese ganzen unbekannten Touristen. Aber ja, Na, aber ist das wird gewesen wie du. sein. Das, das war
1: hundertprozentig, muss das ein Bekannter gewesen sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich, dass er das auch gar nicht beabsichtigt hat. Vielleicht Weißt du, es ist, es ist eskaliert. Das würde ja auch erklären. Also ich glaube nicht, dass das ein inzwischen professioneller Vergewaltiger ist, weil sonst hättest du die DNA ja irgendwo nochmal vielleicht gefunden. So. Und dass der einfach, dass das wirklich eine Situation war, Vielleicht hatte er das auch wirklich nicht vor, so, und das ist wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen. Und seitdem lebt er vielleicht auch ganz normal, weißt du? Mhm. Das ist, das ist heftig, ne? Dass du, dass du einfach, du hast die DNA, du hast dieses kleine, kleine Umfeld und du findest diesen Menschen nicht. Das ist so mhm.
0: grausam. Ich finde das so schlimm für die Familie. Ich weiß auch gar nicht, ob
1: die da immer noch wohnen, aber. Man würde sich halt irgendwie auch wünschen, wenn das ein Mensch gewesen wäre, der sagt, dass. War ein Moment, ich hatte mich aus irgendwelchen Gründen nicht im Griff. Das entschuldigt nichts, das entschuldigt überhaupt nichts. Aber wenn er dazu fähig gewesen wäre, die vielen, vielen Jahre, die jetzt dazwischen liegen, zu leben, ohne jemandem weh zu tun, ohne sowas nochmal zu machen, dann würde man sich doch irgendwie so sehr wünschen, dass dieser jemand irgendwie sagt, ich stehe auch zu dem, was ich getan habe, weißt du, ich habe ein Gewissen, ich habe nicht diese Verbrecher- oder oder Täterlaufbahn eingeschlagen. Mhm. Vielleicht ist es irgendwann doch nochmal so, dass wirklich der Täter auch von sich aus in irgendeiner Situation in seinem Leben sagt, ich möchte das jetzt loswerden.
0: Ich würde würd mir das so wünschen für die Familie, ehrlich. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass mal abgesehen von dem Täter da draußen, immer noch jemand ist, der was weiß, aber eben nicht sagen möchte. Ne? Das sagt ja auch der aktuelle, beziehungsweise der Leiter des zentralen Kriminaldienstes Hannover, der ralf Günther Grossmann, der hat halt auch gesagt, weil die Frage hochkam, wie kann das sein, dass manchmal Menschen nach so langer Zeit doch noch kommen und irgendwas aussagen oder sich erinnern oder wie auch immer. Und da hat er was erklärt, was ich super interessant fand und wo ich auch, muss ich gestehen, noch gar nicht so viel drüber nachgedacht habe. Aber es ist tatsächlich so, zwischenmenschliche Konstellationen ändern sich vielleicht über so einen längeren Zeitraum. Ne? Also zum Beispiel Menschen, die vorher Freunde waren oder die ja. familiär irgendwie miteinander verwandt sind oder was auch immer. Die haben vielleicht damals aus, ich will jetzt nicht sagen Loyalität, ich glaube, das ist nicht so angebracht, das Wort, aber ja, die haben halt einfach den Mund gehalten und Menschen können sich aber auch zerstreiten im Laufe der Jahre oder Beziehungen zerbrechen und dann ist man eben nicht mehr so loyal. Und dann kommt vielleicht der Moment, wo du doch denkst, so, jetzt gehe ich hin und sage was. Und das fand ich mega interessant. Und was ich auch sehr interessant fand, das hat er auch gesagt, der Fall Annette Pois, das ist kein Cold Case, sondern es ist ein offener Ermittlungsfall. Und ein Cold Case wäre es erst, wenn wirklich und da gibt es auch unterschiedliche Angaben, aber er sagt wirklich zwei Jahre lang, die Ermittlungen ohne Ergebnis verlaufen und auch keine neuen Hinweise reinkommen. Im Fall von Annette kommen aber regelmäßig immer wieder Hinweise rein. Im Jahr, sagt er, so circa zwischen zwei bis vier, auch immer noch nach so einer langen Zeit. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ungeklärte Fälle wie dieser hier, das sagte ich ja vorhin schon, immer wieder hochgespült werden, denn die Kriminaltechnik entwickelt sich immer weiter und plötzlich kann ein Fall dann doch noch aufgeklärt werden. Oder, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, es ändert sich die Aussagebereitschaft eines Mitwissenden oder sogar des Täters, was du gerade schon meintest. Oder die Beziehung zwischen Mitwissenden und Täter ändert sich so, dass doch jemand, der vorher aus bestimmten Gründen nicht, zum Beispiel gegen ein Familienmitglied, einen Verwandten, einen Freund oder eine Freundin aussagen wollte, dies nun doch tut. Und tatsächlich gibt es auch bis heute immer noch Zeugen, die damals etwas beobachtet haben, das aber nicht der Polizei sagen wollten und sich dann doch durch eine erneute Berichterstattung oder auch das Hören eines Podcasts, was wir uns ja auch wünschen, wieder erinnern und dann zur Aussage erscheinen. Aber ich bin davon überzeugt, da draußen ist jemand, mindestens eine Person, die was weiß.
1: Weißt du, woran ich hänge? Ich hänge an dieser Kordel. Ich hänge wirklich an dieser Kordel und ich ähm, bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt meinen Gedanken gerade aussprechen möchte, weil sie ein junges Mädchen war. und Also ich möchte jetzt absolut nicht respektlos sein. Was ist, wenn er, wenn du sagst, diese Knoten sind auch bekannt in der BDSM-Szene, was ist, wenn das jemand ist, der einfach ähm, auf diese Art von Praktiken steht, wenn er sie vielleicht überredet gekriegt hat, sich diese Kordel auch dran machen zu lassen, weißt du so? Und sie vielleicht einfach sehr, sehr unbedarft auch war, und ihr das in dem Moment Angst gemacht hat. Aber dass es eben gar nicht so war, dass er diese Kordel geknüpft hat, in dem Moment, wo er sich schon im Feld hatte. Weißt du? Also vielleicht hatte er wirklich diese Idee, mit ihr irgendeine Praktik zu vollziehen. Und sie ist unter ganz anderen Umständen mit ihm mitgegangen, weil sie irgendwie ihn vielleicht gut fand, weil sie ein bisschen Händchen halten wollte, weil sie ein bisschen küssen wollte. Oder einfach, was man vielleicht mit 15, was wir alle gemacht haben. Und er hatte einfach eine ganz andere Vorstellung, hat sie quasi aber vielleicht sogar noch freiwillig dazu gekriegt, dass er ihr diese Kordel dran tun durfte. Und in dem Moment, wo das dran war, ist ihr vielleicht klar geworden, dass er Dinge von ihr möchte, die sie nicht geben will
0: und die, die mhm. ihr vielleicht Angst machen. Weißt du, dass diese Kordel echt schon dran war? Ich weiß es nicht, ja. Also ich verstehe deine Gedankengänge, weil anders lässt sich das für mich gar nicht erklären. Also wie kann jemand in so einer kurzen Zeit unter dieser Anspannung, unter dem Adrenalin, unter dem Wissen, es könnte mich doch vielleicht gleich jemand entdecken bei dem, was ich hier tue, diese Knoten- Gedönsdinger da anfertigen. Ich habe mir das so lange angeguckt, ich konnte es gar nicht fassen und ich hätte immer geglaubt, okay, der hat das vorher schon zu Hause geklöppelt und hat sich das dann mitgenommen, aber als es dann hieß, das ist die Kordel ihrer Jogginghose, da war ich raus, weil ich dachte, das geht doch gar nicht. Aber es wäre tatsächlich eine Erklärung, weißt du, und wenn das
1: vielleicht einfach jemand ist, der ähm, BDSM einfach auch praktiziert und das ist halt das, was ihn anmacht wenn das einfach so ein ausgearteter Moment war. Und wenn er dann eben in dem Moment, sie wollte das nicht, er hat vielleicht aber auch ein Problem gehabt in dem Moment, wo er irgendwie dachte, was ist, wenn sie das erzählt, was
0: ich gerade hier mit ihr versucht habe. Weißt du so? Ja, wobei das echt nicht zu dem Bild passt, was so von ihr berichtet wird, ne? Also sie war halt wirklich ein ganz normales, total unauffälliges, ruhiges, schüchternes Mädchen. Ja, aber genau, genau. Mädchen. Deswegen, ja, das,
1: das heißt doch auch nicht, dass sie unnormal ist. Wie gesagt, ich glaube, dass sie diesen Menschen vielleicht von sich aus unter ganz anderen Vorstellungen getroffen hat, hm. weißt du, so dass sie, dass sie wirklich irgendwie sowas, so eine ganz zarte Idee hatte von, das ist irgendwie ein netter Kerl und wir fahren jetzt vielleicht auch mal in Richtung von diesem Feld, weil wir wollen ein bisschen miteinander reden, wir wollen ein bisschen Händchen halten oder so. Also ja. ich wollte damit nicht sagen, dass, dass sie jemand war, der auf sowas... Nee, nee, das weiß ich. So. Ja. Das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Ich, ich könnte mir aber eben vorstellen, dass die Gegenpartei der Täter, dass der mit ihr Dinge machen wollte. Und du bist unbedarft in dem Alter und vielleicht lag das Ding echt schon einfach um ihren Hals. Und vielleicht hat er sie damit wirklich einfach überrascht, ich denke mich gerade so rein, als ich 15 war, weißt du, und ich hätte plötzlich so einen Teil, ich, ich, ich denke, ich treffe einen Menschen, den ich toll finde und ich habe so die ersten Schmetterlinge vielleicht auch im Bauch und bin so am Rumtesten, weißt du, so, so ähm, ohne vielleicht auch jegliche sexuelle Erfahrung schon so. Und ich finde da einfach jemand toll und, und plötzlich, weißt du, und er kriegt mich natürlich auch überredet, mit ihm da irgendwo hinzufahren und der tut mir so eine Kordel um den Hals und in dem Moment begreife ich vielleicht auch erst, dass die Vorstellung, die ich hatte, dass er eine komplett andere hat und diese Kordel macht mir Angst und dann will ich weg. Oh, ich finde es ja. so heftig. Ich finde es so heftig.
0: Ist es auch. Ich finde den Fall auch so heftig und ich kann das auch, also ich meine, den Ermittlern wird es genauso gehen. Also ich finde es unfassbar, dass man den bis heute nicht gefunden hat und dass man das alles noch nicht aufklären konnte, wie das überhaupt dazu gekommen ist, was genau in diesen zwei Minuten an der Haltestelle, was wirklich, das ist so ne ein Wimpernschlag irgendwie und dann ist die weg. Und das ist auch keine Haltestelle, die an so einer ruhigen Straße liegt. Das ist eine Hauptverkehrsstraße. Also das war Erlenweg, Ecke, Meerstraße. Und diese Meerstraße, da ist halt viel los. ne?
1: Unfassbar. Es ist halt einfach so, weißt du, selbst wenn es nicht geplant war und selbst wenn dieser Mensch sich nie wieder was hat zu Schulden kommen lassen. Junge, du hast es halt gemacht. Du hast es gemacht. Und die Familie von Annette, das komplette Umfeld, die konnten auch kein normales Leben mehr führen. Und selbst wenn du das nicht wolltest, dann erklär's. Ja, gib den Leuten ihren Frieden. Aber Fakt ist, es ist passiert und man muss dafür gerade stehen. Ich denke das auch immer, weißt du, so, ich möchte es wirklich nicht vergleichen, nicht falsch verstehen. Aber bei so Sachen wie zum Beispiel Fahrerflucht, dann denke ich mir auch so: hey, es sind ja manchmal Dinge, die, ich bin kein böser Mensch, ich habe das nicht beabsichtigt. Das ist in dem Moment vielleicht auch was eskaliert. Aber ich frage mich dann immer, wie die Leute wegfahren können und können da jemand liegen lassen, weiß ich nicht, eine Radfahrerin oder wen auch immer so, ne und da liegt jemand und bekommt keine Hilfe und verstirbt da manchmal dran. Und du fährst nach Hause, wäschst dein Auto und führst dein Leben weiter. Es ist nicht in Ordnung, weißt du, selbst wenn ich irgendwie, selbst wenn ich der sonst der beste Mensch bin und backe Kekse für die Fahrtfinder und so, es ist passiert und ich muss dafür gerade stehen. Hm. Ich habe dem Menschen was weggenommen und ich habe den Menschen, die diesen Menschen geliebt haben, den habe ich auch was weggenommen. Ich habe nicht das Recht, in dem Moment einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen. Das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, absolut. Und man kann sich das ja auch überhaupt nicht ansatzweise vorstellen, wie man überhaupt normal weiterleben kann, wenn man sowas gemacht ja. hat. Ob das Fahrerflucht ist. Wie kannst, ist kannst oder du schlafen? Genau, wie kannst du ja, schlafen? Wie kannst du schlafen? Genau. Richtig. Ich möchte noch mal kurz auf die Korde zurückkommen jetzt ohne mich an irgendwelchen Spekulationen beteiligen zu wollen. Ne? Ich weiß das nicht, ich war nicht dabei. Das sind Sachen, die habe ich halt im Internet recherchiert. Aber wenn das, wenn da nur ein bisschen was dran ist an diesem Tatverdächtigen, der ja auch anscheinend aus dem Rotlichtmilieu kam, dann würde das natürlich super mit dieser Neckholder-Fesselung passen. Ne? Also wenn sich jemand auskennt, dann würde ich jetzt denken, jemand, der aus dem Rotlichtmilieu kommt. Das wäre ja schon extrem matchend irgendwie. Naja, also
1: ich meine ganz ehrlich, würde ich nicht unbedingt sagen. Es gibt ja auch einfach Nee, nie. warum denn? Ich meine, guck mal, Menschen haben ja auch was so, was so sexuelle Geschichten angeht. Also weiß ich denn, ob nicht der Elternbeirat von der Schule meines Sohnes, weißt du, das ist vielleicht auch jemand, der jeden Tag zur Arbeit geht und irgendwie sein, sein Aktenköfferchen hat, aber er hat halt irgendwie bestimmte Fantasien und in einem geschützten Raum lebt er die aus, zum Beispiel in, in einem Swingerclub oder es, es gibt ja da Möglichkeiten, weißt, es gibt Plätze dafür, wo man das wirklich auch praktizieren kann, ohne jemand anderem zu schaden. Also ich würde das nicht
0: zwangsläufig ins Rotlichtmilieu verorten. Naja gut, klar, natürlich weiß man nicht, was Leute hinter verschlossenen Türen treiben, Ne, das ist ganz klar und du kannst jedem Menschen auch nur bis vor den Kopf gucken, ähm, der kann noch so nett und harmlos aussehen und wenn die Tür zugeht, dann mutiert er zum Tier, also das weiß man natürlich alles nicht, ich möchte das auch gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich auch nicht, aber ich, ich finde ja immer, weißt du, es ist, es ist ja auch gar nichts Schlimmes, solange Konsens
1: besteht, solange du das mit deinem Partner deiner Partnerin so, so solange man sich da einig ist dass mhm. man auf, weiß ich nicht auch so Fesselspiele oder so so wirken oder so es ja macht's aber ihr müsst euch halt einig sein deswegen also für mich wäre das nicht zwangsläufig Rotlichtmilieu hm.
0: ich fand's nur so passend wo ich das gelesen habe ne? da dachte ich ja. okay von allen Tatverdächtigen die es so gab der hätte halt frei
1: gepasst aber anscheinend ist das ja. ja nicht weil die DNA match nicht
0: ja heftig sehr schräg ja, das war der Fall Annette pois Ich bin gespannt, ob da vielleicht doch noch mal irgendwas kommt. Also wie gesagt, der äh, Leiter des zentralen Kriminaldienstes ähm, hat ja nun auch erzählt, dass jedes Jahr immer mal wieder ein paar Hinweise reinkommen. Vielleicht ist doch noch mal irgendwann der Volltreffer dabei. Ich würde es der Familie von Annette mega Absolut. wünschen. Ich würde es Annette wünschen. Naja, ich meine, sind wir mal positiv. Irgendwie
1: habe ich auch so das Gefühl, das könnte noch was werden. Es gibt ja auch Cold Cases, wo wir einfach wissen oder so vom Gefühl her, wo wir uns so einig sind, hey, das wird wahrscheinlich niemals aufgeklärt werden und alle, die da dranhängen, die werden wahrscheinlich einfach mit dieser ja mit dieser Un Ungewissheit, werden die wahrscheinlich alle sterben. Das ist tatsächlich auch ein Fall, wo ich mir vorstellen könnte, dass da nochmal was passiert und das wünschen wir auf jeden Fall den Angehörigen. Es gibt ja auch Fälle, das haben wir schon oft gesehen, die einfach manchmal nach 40 Jahren erst aufgeklärt werden, aber irgendwann gibt es einen Abschluss.
0: Das sind ja auch immer so Momente. Ich habe da auch schon Dokus drüber gesehen, wenn dann so wirklich nach 20, 30 Jahren an der Haustür geklingelt wird mhm. und dann steht da das SEK, obwohl die klingeln nicht. Das SEK kommt so rein. Die aber wenn dann die klingeln in dein Fenster. <lacht> aber wenn dann die Ermittler vor der Tür stehen und klingeln und dieses Gesicht von dem Tatverdächtigen, der macht die Tür auf und du siehst im Gesicht so: Ach du Scheiße, jetzt haben sie mich doch. Weißt du, die, die, Ich glaube, je mehr Zeit vergeht, umso mehr Oberwasser kriegen solche Menschen ja vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen. Die denken so, oh Gott, ihr kriegt mich nicht, ihr seid alle so dämlich. Und dann klingelt es doch eines Tages und das wünsche ich mir, sollte der Täter noch leben, wovon ich eigentlich ausgehe. Es sei denn, das war wirklich jemand, der schon 50 war, der wäre jetzt 77, könnte auch noch leben. Da wäre ich gern dabei, da wäre ich gerne dabei, wenn die bei dem klingeln und sagen so, Herr XY. Kommen Sie mal mit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, Buddy. Vielen vielen Dank für den spannenden Fall. Ich hoffe,
1: ich kann dich in zwei Wochen mit einem ähnlich spannenden Fall beglücken. Wenn ihr das machen wollt wie Martina, wenn ihr Lust habt auf einen speziellen Fall, schickt uns gerne eure Vorschläge. Wir freuen uns und werden eure Fälle natürlich auch gerne beackern, analysieren, durchexerzieren. Und irgendwann werden wir auch noch einen lösen. Ich habe es im Gefühl.
0: Ciao, ciao. Unbedingt, ja. Also, Buddy. Schönen Abend, mach's gut, tschau tschau und bis in zwei Wochen.